0: インタビュー
1: 。今あのまさにそのね展開していこうかっていうふうにおっしゃってましたけど作品によってひ,あのひょっとしたら違うかもしれないんですけど今回のこの「八角漁師」っていうのは例えばもうそれこそタイトルがまず出てきたのか一人誰か出てきたのか一文が出てきたのか最初どっから始まったんですかねこの作品田原さんの中で。
0: 最初ね、最初はね、なんかものすごい年の人ばっかりが通っている、こう、本当にこの小説みたいじゃなくて、よろよろのおばあさんたちが通っている対極拳学校に、がある日、ギャングというか、マフィアの団体と接触があって、うん、それをやっつけてしまうみたいな映画があったら面白いなとか言って、友達<ー>とね、なんか冗談で話していたことあるんですけど、はい、それが最初のアイデアだったかもしれませんね。
1: じゃあ、それは新聞連載うんぬんの前に普通にそういうのを。いや、もうずっと前
0: に、はい、冗談で、もうその対極拳始めてすぐの頃に、なんか、そんな話をしてたのを覚えてて、それが、まあ、着想の、うん、一番最初だったかもしれま
1: せんね、うん。そこから、結構他の作品もそういうもんなんですかそれも作品によって全然違うんですかねいわゆるこれを書きたいみたいなものをかなりかっちりあって書く作品もあれば、今おっしゃったように何気ないご友人との会話の中から何かちょっとフローしてて、それがあるときこういうタイミングが来たときに作品になるみたいな
0: 。どういう場合が多いかちょっと統計的には言えないっていうかわかんないですけど、でもね、<笑>はい、感覚的にはそうですね、なんか一つ面白いシーンとかがあって、はい、情景とがね、それを描き書いていくうちに自分がいつも関心を持っている、まあね、うんテーマがどんどん出てくるっていうような、そういうことの方が多いんじゃないかなと思うんですよね。なんか全体が。見えるっていうよりは糸口みたいのがね。一、うん、つ見つかった時にとにかく書き始めてみるとどんどん出てくるみたいなね。そういう書き方の方が多いと思います
1: 。今回ちょっと個人的な意外だったのが新聞連載。さっきあの私の聞き間違いでなければ初めてとておっしゃいましたよね。田原さん
0: はい、そうです。はい
1: ま、そういう意味では何て言うんでしょう。あの新聞連載っていうのは、ちょっと普通のものとは特殊なイメージがあって、僕も新聞連載した。作家の方、いろいろ聞くと、例えばもうまとめて全部書いたり、本当にギリギリで<笑>。締め切りで書くとかなんかその辺の部分もまあ田田さんどうやって書かれたのかとかっていうのも気になりますし新聞連載だからこそなんかちょっと今までと違ったものがなんか生まれたみたいな,な何かそういうちょっと抽象的な話で気をつけてなんかそういうものってありますかね
0: そうですね新聞連載で、次の回が書けなくて、すごい、夜なべして、というか、で、いかようになって、みたいな、そういうイメージあったので、それは恐ろしくて、とっても無理なので、やっぱりね、ちゃんと余裕を持ってね、まとめて書くようにしてて、この連載に追われてるみたいなのは、やりませんでした。そこまで勇気でないですね。でも、新聞、連載ってことは、新聞記事と同じ紙面に載るわけじゃないですか。まあ、ページは違っていてもね、社会の記事とかなんかね。で、それを多分、意識して、夏目漱石とかもね、何、うん、ですか主人公に自分が考えているようなことは世の中で起こっている非常に重要な事件とは比べると些細なことであるとかわざと書いたりしてて、うん、あ、これ意識してるのかな、はい、他の同じ紙面に載ってるいろんな記事と比べてと、とか思ったりして、うんはい、私もなんか、まあそれほど意識してないんですけれども、やっぱり新聞記事にはどっかで戦争が起こったとかね、そういうことが載ってるわけじゃないですか。うんで、そういうものに囲まれていて、でもそれとは直接今接することなく、幸いね、日常的な日常を暮らしているっていう、はい、で、新聞をゆっくり読んでるっていうのが、うん、多分現状だなと思ったんですよね。うん、でも、やっぱりつながってるわけですよね。そのいろんな世界で起こっている事件とね。うん、だからそれがそういう形でなんか小説の中に入ってきたかもしれませんね。じ
1: ゃあなんか具体的にその連載期間中に、直接、あ、これが、入ったなみたいなものは意識的にはそんなにないですか
0: この小説の場合はどうでしたかねないと思いますね。地球に散ばめられて散部作はあったんですけど、うん、いろいろね。うんうん、でも、この場合はとにかくコロナだけど、まあコロナも出てきませんし。そうですよね。そう、全然出てきません。直接だから、こういうことが起こったから話の筋にそれが影響を与えたみたいなね。そういうのはないんじゃないかなと思います。
1: うんあのー、まあ、先ほど冒頭でお話がか,かったね、移動とかがあんまりそのシーンとしてはね、ダイナミックなものは少ないっていうところで、まあ、ちょっといろんなあのお話させていただきました。で、それにちょっと通ずる、まだ重なる部分もあるかもしれないんですけど、やっぱ改めて、なんでこの作品は、こんなに独語感というか解放感を覚えるのかなと思ってですね。で、そんな感情と向き合ったときに、やっぱり浮かんだのも先ほどもお話ししたように、対極拳教室に通うなんか登場人物のみんなの何気ない会話とか、やり取りで、本当にベッカさんがクッキー、あの、進めるシーンが好きなんですけど、なんかその辺をこう触れてたときに、コロナ禍で忘れかけてた、やっぱり人と直接会って話すことの楽しさとか喜びっていうのをなんか想起させてくれたかなとで、やっぱりリモートで、僕もやっぱりこのインタビューするときって、的にに必ず、ね、あの国内外どどこでであるる直接会っっても身にかかるポリシーだったんですけどやっぱり、意味軸もコロナでリモート化されて、当初は、あ、これめちゃくちゃ便利じゃんと思って、すごく効率化されたように感じたんですけど、どんどんこの箱の中、この画面の中で息苦しさを感じていく。いわゆる媒体っていうね、この箱もありますし、要件のみなので、いわゆる始まって、その前の無駄話がないっていうところで、すごく苦しくなっていった時に、やっぱりこの作品が人と会って話すことが、まあ、ある意味深呼吸みたいなものだなっていうのをちょっと、感じて、で、たださんがですね、あの、未熟も、あの、コロナ直前の2020年2月の僕たまたま拝見してたんですけど、リクルートのインタビューで、毎日生きた人間と話すことを忘れないでっておっしゃってたんですよね。なので、その辺、まあ予見されてたわけじゃないのかもしれないですけど、いわゆるこの本を考えていくときに、このあたりっていうのはなんか考えてらっしゃったんですかね
0: 。そうですね。まあ、人と直接話す、機会が減ってるんじゃないかっていうのは、うん、コロナ前からね、東京行くとなんか感じたんですね。うん、っていうのはネット上のやりとりっていうのが非常に多くなって、はい、それで友達とね、会って、ええ。話すとか、集まってなんかするみたいなのが、学生なんか見ててもね、まあ、歳が行ってくると仕事が忙しくて、なかなかそれどころじゃないみたいなのもあるんですけど、学生でさえね、はい、そういうのあんまりしなくて、で、うん、今、先生やってる私の友達と大学で教えてるようなね、人たちが、先生の方は飲み会をやりたいんだけど、学生たちが、いえ、大丈夫です、とか言ってなんかね、<笑>遠慮して、飲み会に行けないんですよ、とか、はい、言ってたので、うん、あ、そういう状況をね、あの、なんか避けようとするというかなんか、めんどくさいなって思っちゃうような風潮がコロナの前ですよ。コロナの前にも東京に出てた、来たんじゃないかなと思って、それと比べると、やっぱりベルリンは生きた人とこう話す機会が多いし、今はまあちょっとね、忙しくて、なかなかっていう面もあるんですけど、私がドイツに来た、まあ20代ですよね。もう毎日毎日、誰かの誕生会とか、なんか知らない人たちと飲み屋で飲んでたり、<笑>本当に。暇人としか言いようがないんですけれどもね、だったなあというふうなことを思い出してですね、うん、あそれが失われつつある世界にコロナが拍車をかけたというか、のかな、ということは考えてましたね、
1: うん。まあそういう意味で、ベルリンっていうのは、これ書き始めたのは、連載が始まる結構前ですかこれ、連載自体は2月1日から去年始まってるんですけど、実際ターダさんが本当に書き始めたのって、覚えてらっしゃるとどのくらいその1年前ぐらいじゃないですか結構前ですね。じゃあ2021年2月ぐらいっていうと、まあ日本では全然コロナ真っ盛りって感じだと思いすけど、ベルリンも、やっぱり、うん。ベ
0: ルリンもそうですね。うん、そう,ね
1: 、そうですね。そういう中で、いわゆるなんて言うんでしょう、コロナ前、えー、コロナ禍、そして今コロナ明けてますけど、いわゆるベルリンの今、たださんがおっしゃってるような、まあ、いわゆる僕は勝手に感じてるだけかもしれないですけど、開放感というかね、人と人がそうやって、いわゆる無駄話するみたいな、なんかそういうものっていうのは、たとえコロナ禍にあったとしても、相対的には当然減ってると思うんですけど、なんかベースとしては、ったんですかね。そして日本と比べておそらくかなりそれはコロナ禍であっても多かったんですか
0: ね。うん、多かったと思いますね。一つね、やっぱり書いてて思ったのは、日本だとね、こういうことを言うと失礼にあたるとか、人を傷つけてしまうみたいなことに非常に気を使っているので、若い人でもね。だから、あまりなんか言わないようにしているような。ことがたくさんあると思うんですけれども、それ自分でも気づかないうちにそういう話し方になってると思うんですよね。だからあまり批判摩擦みたいのがこう少なくて非常に心よいんですけど、でもドイツ人というか、ドイツ人とは限らない、はい、ベルリンに住んでる人たちの、特にベルリンはね、うん、口が悪いと言われるんですけど、言ってることを聞いてるとありえない。<笑>はい、そんなこと言うかね、ね、うん、面と向かって言うかということをなんかず、はい、ずけずけ言っていて、で、それでまあ、喧嘩になることはあっても、喧嘩別れにはならないんですよね。でそこはすごいなと思って
1: 。なるほど。
0: それで言っちゃって喧嘩してたり。はい。あんまり怒らないしね。あの、まず、なんか、ひどいこと言われても、え、そうなの、うん、そう思わないけど、私は、みたいなだけで、喧嘩にならないし、喧嘩になったとしても、ガンガン言い合って、それで、あ、そう、あ、そうだったのあ、そう思ってたのじゃあ、まあいいわ、みたいな感じで、また、普通に喋ってるので、うん、だからね、多分、用心しすぎると、あんまり喋れなくなっちゃうじゃないですか、思ってること。はい、それがね、少ないのかな、っていうことも思ったんですよね。会話の中の解放感っていうのは、だから、そういうところにもあるんじゃないかな。はい
1: なるほど。あ、そういうことなんですね。なんか、今の、ちょっと喧嘩してもやっぱ引っ、引っ張らないんでしょうね。それをね。ね長期間。うんうん、なんか、タラさん、こう、まあ、日本にもね、帰られる機会、今どのくらいですかコロナ明けてからというか、ちょっと増えましたそんな変わんないですか
0: いや、コロナの間はずっとね、全然行ってなくて、今はまた前に戻って、年に2回ぐらいは。うん短い期間ですけど、帰る感じですね。ね
1: そ,そうなんですね。うん、あんまりステるタイプな質問したくないんですけど、ただやっぱり、たださんがその帰、まあコロナ前、コロナ、まあコロナがほとんど帰ってらっしゃらないと思いますコロナ後のこの日本、体感としてなんか感じることはありますそれはあのポジティブなことでもネガティブなことでもいいんですけど
0: 。そうですね。去年帰った時は、久しぶりで、本当に久しぶりで帰って、それでなんか、前よりもっとおとなしくなったなっていう感じがして、うん社会がね、まあマスクしてる人もたくさんいましたし、ドイツはね、マスクをしなければいけない。という法律ができて、罰金を取るぞって言って、初めてみんながマスクをし始めて、しなくていいとなったらみんなしないんですけど、日本はまあね、自習的にというかマスクをして、しかもなんというか、あの非常におとなしい感じ、植物的におとなしいイメージがあって、前以上に、それであれ、大丈夫かなという感じはあったんですけども、今年になってから一度帰って、それでまあ、もうちょっと、もう少し明るい感じになってたかな。それで驚いたのは、縁、うんはい、がね、すごい安いんでね、今、今だ、今日本に行くしかないみたいな感じで、すごい日本に行く人が多いんですけど、喜んで、なんかね、行きたいって人はたくさんいるんですけど、うん、高くて行かれなかったのが、今だという感じで行って、それで日本に行くドイツ人とかなんかが非常に面白いと思う場所というのが、新宿の思い出横丁みたいな、なんか、どちらかというと、だから80年代のバブルの東京じゃなくて、はい、もっと東南アジアの中にある東京みたいな、うん、なんか、活気がある、活気があって、うん、もっと簡単で、はい、気取ってないみたいなね、うん。美味しいという、安い、うん、美味しいみたいな、うんあ、そういうイメージのはかか、がらなあって、なかなかね、これいいなと。うん
1: そうか。なんか、やっぱり私はずっと日本にいるんで、その辺の感覚ないですけど、たまに海外行った時に、今の話伺ががっててちょっと思い出したのが、あの、バンコクに行った時に、あの、はい、ま、満員電車乗ります。で、日本にいる満員電車だと自分もその一員ではあるんですけど、やっぱりすごいもう、特に東京都内と殺気立ってて、もうちょっとね、はい、いつが空けばみんな去っていくみたいな感じですごく殺伐としてたんですけど、うん、印象的だったのが、そのバンコクの満員電車乗った時、満員電車なんですけど、全然殺伐としてなくて、はい、それがなんかすごい新鮮で、今のお話じゃないですけど、いわゆる昔のなんか日本のその高度経済成長期かわかんないですけど、ね、なんかいろいろ大変なことあっても、これから伸びていくぞみたいな、はい、なそういったものがひょっとした今の新宿の思い出、よこちんね、文字よりちょっと思い出として漂ってるのを外国の方は感じてるのかもしれないですね。
0: そうですね。また、そういう部分、残ってるものはいろいろあると思うんですけど、日本に、はい、そ,そういう部分っていうのに、ある種のね、価値があるんだっていうことがね、うん、外から見て、うん、消えつつあるものの中でも、商店街とかね
1: 、
0: コンビニと巨大なスーパーマーケットからなる世界ではなくて、小売店がこう並んでるみたいな、うん、人が毎日買い物に行くみたいなね、これはやっぱり失われた昭和のあの、光景の一つですよね。でも、それに、その良さっていうのがね、はい、どこにあるのかっていうことを改めて、こう、振り返ってみるみたいなね、そういう時期に来てるのかなとも思うんですね。うん、あ
1: そうなんですね。なんかちょっとわ私の話で恐縮ですけど、やっぱりわ私、あの、先月、やっぱコロナ系ぶりで久しぶりにあの、ヨーロッパに行ったアイスランドとポルトガルとロンドンとパリ行ったんですけど、なんかその時に、まあ本当に驚いたんですけど、あの日本人の観光客が、まああのアイスランドとポルトガル置いといて、ロンドンとパリ本当にほぼ見なくて、で、現地に住んでる日本の方に聞いたら本当にそうなんだよって言われて、<笑>あの、その辺ってベルリンはどうですか
0: いや、ベルリンはもともとね、このパリとかロンドンほど観光客いないんですけど、うんはい、まあ今もいないですね。私もやっぱりパリ、ロンドン行って驚きましたね。うん、あとは他にも。うんイタリアとかね、こう、はい、ギリシャとかね、観光地、日本人にとっても、はい、必ず、まあ、そんなとこじゃなくて、もっとマイナーなチェコとか行っても、うん、日本人がこうたくさんいたのに、うん、なんかいなくて、て、うん、中国も規制しているから、まあ、簡単に行けないみたいですね、うん、もししてなかったら行くと思うんですけど、個人的には中国の方がむしろね、うんうん、日本は行ってもいいけど、みんな行かない,わけですよ、ね
1: 、いつも、えー、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます。えこの度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中でえ見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います。ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます。随時これは面白い、これはいいんじゃないかっていうコンテンツもえアップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います。なお、いただいたえ皆様からのメンバーシップのこの回避はですね、インタビューシリーズの制作費だったり、国内外のインタビューに伴う交通費、宿泊費、その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています。最後に、なぜ僕が無料でインタビューを配信し続けるのか、少しだけお話しさせてください。この一番の理由はですね、僕自身が人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです。そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました。前に進む勇気をもらいました。救われましたという声をいただき続けてきたからには、他のありませんこの声は、世界がコロナ禍に見舞われた2020年頃から一層増えたように思います。これは本当にありがたいことです。ただ、同時に、それだけ心身ともに疲弊したり、不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています。正直に言えば、各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年を送り続けてきました。でも、こんな時だからこそ、守りに入ることなく、インスピレーションと学びに、溢れるまだ見ぬインタビューを送り続けることがインタビュアーとしての自分の使命なのではないかと強く感じています世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ僕はインタビューの力を信じていますこれまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん今後は僕たちと同じ姿勢の人普通の人の声に耳を傾けたり八重もすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っていますそして彼らの一つ一つのつつ音声や映像だけでなく本としてもしっかりと残していきたいそう考えていますそんな思いに共感してくださる方がこのメンバーシップの一員になってくださったらこれほど心強くそして嬉しいことはありません是非メンバーシップの方でも皆様とお目にお耳にかかるのを楽しみにしています以上早川洋平でした